0: Się nie spotkali, choć przyszli na świat po dwóch stronach tej samej rzeki. A pierwsze lata beztroskiego dzieciństwa spędzili mieszkając kilkadziesiąt metrów od siebie na Makartplatz Plac w Salzburgu. Christian mieszkał pod numerem 1, a Amadeusz pod numerem 8. Spotkać się nie mogli. Bo gdy w 1803 roku rodził się Christian Andreas Doppler, to Wolfgang Amadeusz Mozart od 12 lat już nie żył. I pewnie nawet sam Christian Doppler nie mógł tego przewidzieć, że Waltornia, instrument tak lubiany przez nieżyjącego już sąsiada, odegra kluczową rolę w potwierdzeniu istnienia zjawiska, które sam Doppler opisał, a które miało olbrzymi wpływ na rozwój astronomii i medycyny, w tym również ultrasonografii.
1: Praga. 25 maja 1842 roku. Nad Pragą zaczęło wschodzić słońce. Choć poranek był dość chłodny, jak na tę porę roku, to zapowiadał się piękny, ciepły i słoneczny dzień. Na korytarzu Uniwersytetu Karola słychać było rytmiczne uderzenia obcasów o kamienną posadzkę. Niewysoki mężczyzna o drobnej budowie ciała szedł szybko, nie był spóźniony. Ale chciał już znaleźć się na miejscu. Po kilku minutach wszedł do sali wykładowej. W środku nie było nikogo. Zamknął za sobą drzwi i odetchnął z ulgą. Podszedł do katedry i steczki, zaczął wyciągać swoje notatki, aby następnie ułożyć je w odpowiedniej kolejności na pulpicie. Swoje obliczenia sprawdził kilkukrotnie. Nie denerwował się. Wszak niedługo minie rok od tego, jak został profesorem matematyki na Uniwersytecie Karola. Irytowało go to, że musiał wstać tak wcześnie rano, dlatego że swoją pracę, która była jednocześnie jego pasją, realizował nocami, Szczególnie teraz, wiosną, kiedy coraz częściej trafiały się bezchmurne, gwiaździste noce.
0: Na szczęście jego rodzice zaakceptowali, że nie poszedł w ślady ojca i dziadka i nie zajął się kamieniarstwem, tylko obserwował gwiazdy. To prawda, Christian złamał dwustuletnią tradycję rodzinną, co na pewno smuciło jego ojca ale jego wątła budowa ciała i delikatna postura w najlepszym wypadku nadawała się do studiowania matematyki i fizyki. Sala, do której wszedł właśnie Christian, powoli zaczęła zapełniać się słuchaczami. Czekał jeszcze na najważniejszych gości, członków Królewskiej Czeskiej Akademii Nauk. Za kilkanaście minut rozpocznie swój wykład, w którym przedstawi wyniki własnej pracy o kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Tego wiosennego poranka Christian Andreas Doppler nie zdawał sobie sprawy, że jego obserwacje, choć pozornie niezwiązane z medycyną, Przyszłości wytyczą kierunek rozwoju ultrasonografii.
1: Utrecht, 3 czerwca 1845 roku. 28-letni postawny mężczyzna, ubrany w stalowy smoking z cylindrem na głowie stał na stacji kolejowej. Z kieszeni kamizelki wyjął zegarek z dewiską. Już niedługo pomyślał. Był podekscytowany i zdenerwowany jednocześnie. Przygotowywał się do przeprowadzenia tego eksperymentu od kilku miesięcy. Pamiętał ten moment, kiedy w jego rękach znalazła się publikacja autorstwa Christiana Dopplera. Teoria Dopplera, Nie może być słuszna, pomyślał z przekąsem i uśmiechnął się na myśl, że zaraz udowodni niedociągnięcia w jego pracy.
0: Christoph Bujsbalot, holenderski fizyk i meteorolog, zaangażował dwie grupy muzyków. Pierwsza grupa miała grać na waltorni, podróżując na otwartej platformie pociągu który już za chwilę miał wjechać na stację w Utrechcie. Druga grupa muzyków miała czekać na specjalnie wybudowanym podium stacji kolejowej, aby zapisać nuty usłyszanych dźwięków.
1: Baseballot spojrzał w kierunku muzyków na stacji kolejowej. Ukłonił im się z godnością. Sprawdził, czy muzycy znajdowali się w odpowiedniej odległości od siebie. Bardzo się natrudził, aby właśnie ci konkretni muzycy wzięli udział w jego przedsięwzięciu. Byli to bowiem muzycy obdarzeni słuchem absolutnym.
0: Zostało pięć minut. Za chwilę pociąg z Marsen miał wjechać na stację w Utrechcie. Muzycy podróżujący na platformie pociągu grali na waltorni jeden określony dźwięk. Muzycy na platformie dworca kolejowego skrzętnie zapisywali dźwięki, które słyszeli.
1: Kiedy pociąg wjechał na stację, krople potu spływały po plecach Christopher bays Palota, Nie wytrzymał rzucił się biegiem do muzyków siedzących na podium stacji kolejowej. I co? Wykrzyknął.
0: I usłyszał nie to, czego się spodziewał. Muzycy stojący na stacji zgodnie twierdzili, że słyszeli nutę o pół tonu wyższą niż tę, którą grali ich koledzy na platformie pociągu.
1: Tego dnia Wbrew swoim oczekiwaniom, Christoph Peisballot potwierdził istnienie zjawiska Dopplera w akustyce.